0: Powinienem powiedzieć, nas czeka przyjemność rozmowy z Dominiką Cosicz, która jest przy telefonie korespondentka telewizji publicznej. Dzień dobry Dominiko. Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Mam pewną przewagę nad Tobą, mianowicie gazety dzisiejsze poranne. Zacytuję Ci Tomasza Sakiewicza. Sprawa korupcji w CUE, a przynajmniej to, o czym dowiedzieliśmy się dzięki tekstom Liberation, to jest czubek góry lodowej. Co pod tym czubkiem się znajduje, albo co na tym czubku
1: się znajduje? No tutaj to bym od określenia, bo mówimy potocznie korupcja, chociaż sam autor serii tekstów w Liberosją, Jean Katremer, mówi, że korupcji w sensu stricte, czyli dotrzymy łapówek tego, jak się, przepraszam, najpotoczniej rozumie to słowo, tego nie ma, natomiast jest cała sieć bardzo dziwnych układów podejrzanych pomiędzy sędziami z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepraszam przepraszam, sędziami Trybunału, politykami, europosłami, komisarzami z Komisji Europejskiej, a lobbystami, którzy zapraszali wszystkich tych panów głównie, chociaż pani też, na prywatne imprezy sponsorowane. I tam na przykład w bardzo eleganckich, ekskluzywnych zameczkach były polowania, były bardzo eleganckie kolacje, a, organi- a były sędzia Trybunału Obrachunkowego, który teraz musi oddać pół miliona euro bezprawnie zawłaszczonego, oszukał instytucje unijne, który zapraszał tych wszystkich polityków, i gwarantował dyskrecję rozmów. No i zatem jest tutaj też coś, co mu, o czym mówi wyraźnie żołka Tremer, że dochodzi po prostu do kątniku interesów. Bo to nie jest w porządku, jeżeli sędziowy jest Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu spotykały się z politykami, którzy czasami przecież do nich kierują różne sprawy. Jeżeli Komisja Europejska wiele wniosków kieruje do CUE i później komisarz spotykał się na bardzo podejrzanych imprezach prywatnych z tymi politykami. I następnie są jeszcze ludzie, którzy są z instytucji, która powinna sprawdzać finanse Unii Europejskiej, czyli Trybunał Obrachunkowy, a jednocześnie polityk, który zajmuje się finansami ze strony Komisji Europejskiej, bo na przykład komisarz Han odpowiedzialny za budżet unijny. I w tym wszystkim jeszcze lobbyści, no to, to rodzi wiele pytań, o czym były prowadzone rozmowy. Czyli nie dochodziło do załatwiania spraw, do załatwiania dealów tak zwanych. I Jean-Claude Tremers, z którym wczoraj robiłam wywiad, nie twierdzi, że po prostu handlowano stanowiskami czasami. Umawiano się co do różnych decyzji, procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej. Są to bardzo poważne zarzuty, bardzo poważne oskarżenia. On mówi, że po prostu zbudowano tutaj państwa w państwie sieci wzajemnych układów kontaktów na zasadzie nie załatwić ci to, to ty mi załatwi teraz tamto. I w ten sposób były podejmowane różne ważne dla wszystkich krajów członkowskich często decyzje, dla całej Unii Europejskiej. I to jest coś naprawdę nagannego, moim zdaniem najbardziej nagannego, jeżeli chodzi o przedstawicieli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, no bo to jest instytucja, która powinna być mekką praworządności, która uczy nas, zwłaszcza Polskę ciągle poucza tego, czym jest praworządność jaki kod postępowania powinni przyjmować sędziowie, na czym polega niezawisłość sędziów, niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, jak powinien być on oddzielony od polityki. No a jednocześnie mamy taki przykład, kiedy są po prostu mówiąc kolonialnie zblatowani z politykami. Zatem jest to przejazd bardzo dużej hipokryzji i rodzi wiele wątpliwości co do przejrzystości działań i uczciwości podejmowanych decyzji.
0: A jak polityczna Bruksela na artykuły w Liberation za zareagowała?
1: Ciszą, ciszą. Ale wczoraj Mika Tremer przypomniał, że podobnie było w roku 1999, kiedy napisał jako jeden z kilku dziennikarzy tekst o tym, że ówczesna francuska komisarz Edith Cresson z unijnego budżetu bardzo hojnie dotuje pana z zawodu dentysty, a prywatniej prywatni przyjaciela, partnera życiowego, bardzo duże pieniądze w ramach budżetu unijnego na rozwój nauki i badań idą na tego pana. To był pierwszy, to był wtedy, naprawdę był to wierzchołek Góry Lodowej. Efektem była dymisja nie tylko pani Kresą, ale całej Komisji Europejskiej pod wodzą rzeka Sontera. I wtedy też Katremer mówi, na początku była cisza. Bardzo niewiele mediów też innych zainteresowało się tematem. Później zaczęło się to rozlewać coraz bardziej, efekt zobaczyliśmy. Później, mówię, że podobna sytuacja była, kiedy też opisywał sposób dziwny, dziwnego zakontraktowania i awansów oraz układów ówczesnego sekretarza, u członkroda Junckera, Martina, Martina Zelmaiera polityka niemieckiego. Była też podobna sytuacja mówi, w przypadku innych afer, które opisywał, że na początku jest właśnie cisza zarówno ze strony polityków, ale również i mediów. Natomiast później zaczyna się to rozkręcać. Jak będzie tym razem ciężko powiedzieć? Pytałam się go, jakiej reakcji by oczekiwał. On mówi, że jego zdaniem powinno dojść po prostu do dymisji ze strony prezesa Trybunału Obrachunkowego, ze strony prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, może także komisarza, tu powinny być jego ostatnim dymisje. I pytałam się go też o to, czy nie jesteś zdziwione tym, że media milczą, że inni dziennikarze w większości milczą, no nie całkowicie, ale w większości, bo o ile to, że politycy, których sprawa dotyczy nie zabierają głosu, nie chcą robić afery, no to, to jest zrozumiałe, chronią swoją pozycję. Natomiast media, większość europejskich mediów mainstreamowych tak dosyć oszczędnie relacjonuje te rewelacje. Katermer stwierdził, że to może wynikać po części z lenistwa dziennikarzy, po części z tego, kto jest właścicielami mediów. Jeżeli na to popatrzymy, no to również możemy też mówić o jakimś kolejnym etapie zblatowania. To bardzo ciekawe wszystko, to co mówi niepokojące i smutne. Bo pokazuje coś, co właściwie niby wiele osób mogła podejrzewać, że politycy, ci sędziowie mają prywatne jakieś układy. No, Prywatnie mogą się przecież spotykać, to też nie jest problem, bo jeżeli zdali się na stopie prywatnej, zanim zaczęli sprawować określone funkcje, lubili się, kolegowali się, no to trudno też, żeby całkowicie zerwali kontakty towarzyskie. To też nie wpadajmy w jakąś kompletną paranoję. Ale z drugiej jest różnica pomiędzy kontaktami prywatnymi, dotyczącymi spraw prywatnych, życia osobistego, ale jeżeli to zahacza o życie zawodowe, i łączy się w tym momencie życie zawodowe z życiem prywatnym i, i jedno i drugie ma wpływ na podejmowane decyzje na aktywność zawodową, no to to już jest innego typu sprawa. żołka tremer mówi, że jest to zniesmaczone, także w, w tym przypadku, stanowiskiem jego własnego kraju, Francji, gdzie mówi, że jest po prostu takie zażenowanie, ale zażenowanie na zasadzie no nie, no to wszystko stawia Unię w złym świetle, instytucje Unijne w złym świetle, a my przecież lada lata chwila Rada moment dosłownie przejmujemy prezydencję w Unii Europejskiej, mamy niedługo wybory prezydenckie u siebie. No nie, nie, to może lepiej tego nie nagłaśniajmy, bo to jest takie no taki nieładne, takie brzydkie. I mówi, że jest z tym zażenowany. On jest zażenowany zażenowaniem Francji. A dodam jeszcze, żeby Państwo wszyscy mieli świadomość, jest, że jean Dremer to nie jest zwolennik na przykład pani Le Pen czy Erika Zemura. To nie jest eurosceptyk czy eurofob nawet, jak niektórzy chcieliby może go określić. To jest eurofederalista, zdeklarowany eurofederalista, który krytykował jeszcze niedawno, kilka tygodni temu, kandydatów, większość kandydatów na stanowisko prezydenta Francji za to, że w sporze Trybunał Sprawiedliwości Polska poparli Polskę w kwestii wyższości prawa polskiego nad prawem unijnym. I stwierdził, że tak, większość z naszych kandydatów od lewa do prawa to są suwerenniści, zwolennicy suwerenności krajów członkowskich, poza jedynym Macronem, który tutaj opowiedział się jasno, że prawo unijne ponad wszystko i alles. Zatem tutaj był niesmaczony. I takie ma poglądy żołka Tremer. On wspierał w poprzedniej kampanii wyborczej oficjalnie Emanuela Macrona w wyścigu na stanowisko prezydenta Francji. Nie kryje swoich poglądów. Robi to z otwartą przejwicą, za to bardzo go szanuję, że nie udaje czegoś innego, czego nie robi co innego. I zatem ten żołka Tremer, który jest zwolennikiem Macrona, i jego rządów i obecnej władzy we Francji jednocześnie mówi, że jest zażenowany postawą swojej własnej władzy i swojego własnego kraju. Że Francja powinna tutaj też wziąć aktywny udział. Mówi, że może coś się zmieni po wyborach prezydenckich. Oczywiście w zależności od tego, kto wygra te wybory. Jak już, wtedy, jak już nie będzie trzeba dbać tak bardzo o nastrój dobry we Francji, o opinię i, pod, i urabiać opinii społecznej. Ale... Też o zapytanie... Mów, mów. Też mu zadam pytanie o to, jak to wszystko widzi w świetle konfliktu Polski z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak na przykład Polska się powinna zachować w tej sytuacji? Polska, która tyle razy była nie tylko krytykowana przez Komisję Europejską i CUE, ale wręcz CUE nam nakazywało zmianę fundamentalną prawa. Chciało nam meblować nie tylko system sprawiedliwości, ale także system konstytucyjny. Jak, jaka to jest lekcja dla Polski? Jak powinna Polska to interpretować? ja on stwierdził, że, że Polska w tym momencie może powiedzieć, że nie macie prawa nas pouczać. Jakim prawem wy nas uczycie, jak sami macie naprawdę bardzo wątpliwe sprawy. Zatem ktoś, kto sam nie ma czystej kartoteki, nie może w tym momencie żądać od innych i pouczać, bo nie ma w tym momencie tego prawa moralnego, tej wyższości etycznej. Stwierdził, że jego zdaniem w ogóle Polska powinna teraz pójść na za bank zagrać i zarządzać śledztwa prokuratorskiego, jeżeli chodzi o te podejrzane kontakty pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji unijnych. Powinna zażądać na forum Unii Europejskiej wyjaśnienia tych spraw. Ale dodaje sam, że oczywiście Polska jest w tej trudnej sytuacji, że polski rząd nie należy do grupy trzymającej władzę, bo wprost też mówi o tym, że w Unii Europejskiej w Komisji, w Parlamencie i Instytucjach takich jak SUE jest Coś, co byśmy nazwali u nas grupą utrzymającą władzę, czyli triumvirat trzech największych frakcji partii politycznych, czyli Europejskiej Partii Ludowej, Partii Socjaldemokratycznej oraz Partii Liberalnej, która teraz nazywa się obwębcielami Europy, Renew Europe.
0: Ale jedna... Jeden jest, jeden, jedna jest konkluzja być może pozytywna, bo dużo się mówi o wartościach europejskich, a teraz już wiemy, wartości europejskie to jest polowanie i dobra kolacja w zamku, nic więcej.
1: No można taką wyciągnąć błędę, natomiast yy, przykre jest to, że właśnie przez tych, którzy tyle mówią o tym, jak powinno się oddzielać politykę od systemu sprawiedliwości, że w Polsce właśnie jest zbyt upolitycznione zdaniem i zdaniem Komisji Europejskiej system sprawiedliwości. Okazuje się, że sami tutaj ten sam błąd popełniał w jeszcze większej postaci. Katremer właśnie mówi o tym, że jego zdaniem doszło do powstania wewnątrz Unii Europejskiej państwa w państwie. Tym państwem w państwie jest triumvirat tych trzech wielkich partii, z, przy czym największą winę kładzie na barki Europejskiej Partii Ludowej, zwłaszcza niemieckich jej reprezentantów, i CDU i CSU. Jego zdaniem dochodziło do handlu stanowiskami, umawiano się, kto ma jakie stanowisko objąć i wszystko to mówi, że jego zdaniem, że to po prostu że jest, jak to on wprost powiedział, i ja cytuję w tym momencie jego słowa, niemalże państwo mafijne. Mówi, tu... że czegoś takiego nie widział. 30 lat jest korespondentem w Brukseli od 1991 roku, może nawet z Zatem to jest człowiek o olbrzymiej wiedzy, olbrzymim doświadczeniu. I ty, to, co opisał w tekstach, to nie przyjęło się stąd, że jedna osoba mu dała kwity na drugą osobę, której nie lubi, tylko to jest naprawdę kilka długich miesięcy śledztwa dziennikarskiego. Przejrzał tony papierów różnych, a zaczęło się wszystko od tego byłego sędzia, sędziego Trybunału Obrachunkowego belgijskiego, który musi teraz oddać pół miliona euro za to, że na przykład bezprawnie pobierał pieniądze za przeprowadzenie się do Luksemburga, chociaż nie przeprowadził się do Luksemburga. Z jego mieszkaniu mieszkali jego asystenci, którym to wynajmował. Za to, że na przykład sobie za pieniądze publiczne urządzał imprezy prywatne, takie jak Wesela, luksusowe przyjęcia i tak dalej, czyli po prostu naciągnął y, skarb państwa, w tym momencie nas wszystkich podatników y, Unii Europejskiej. I to była właśnie ta sprawa i były też naciski według Katrymera na OLAF, czyli Europejski Urząd do Spraw Badania Korupcji, y, by sprawę zatuszował. Jednak się nie udało i by. Zatem to był ten punkt wyjścia i dopiero zbadając sprawę tego pana odkrył również jego powiązania z innymi politykami.
0: tak, tak zaczęło się śledztwo dziennikarskie i tak skończyła się wypowiedź Dominiki Cosisz. Bardzo serdecznie Dominiko dziękuję.
1: Dziękuję wzajemnie i miłego
0: dnia życzę. I, tobie, I Tobie, również korespondentka telewizji publicznej Dominika Cosic. Tak, zakończyliśmy poranek w net, a za chwilę spóźniona dwie minuty wiadomości.